0: Ja, het is er even terug in komen. Ik bedoel, ik heb wel nieuws gedaan, maar zo de podcastdynamiek is weer anders. Wat ik had opgeschreven van deze week was één de staatsbon.
1: Het schap je mij.
2: Heeft nu ook wel het idee dat ik het voldoen? He? Nee,
0: dat wil zeggen dat je ouder en wijzer wordt. Is de staatsbond een goede investering?
2: De Yevgeny Prigozhin, who led the failed mutiny in Russia, is now dead.
0: Welke impact heeft de dood van waagdaar-leider Prigozhin?
2: 49,
3: 96. Oh. Ze duikt onder ja. de 50 seconden.
0: Ze is al 30.
1: Mm. En nu mm. is hier korts aan het lopen.
0: En hoe indrukwekkend is de prestatie van Cynthia Bolingo op het 2K atletiek? Wauw. Dit is voor de laatste keer een zomerse en dus wekelijkse editie van het kwartier. Ik ben Lode Roels, welkom. Zeg, heb je het al gehoord? De nieuwe
3: staatsbonds zijn er. Wat? De nieuwe staatsbonds zijn er in alle postkantoren. Ah, zo? Ja, en ze kunnen zelfs gratis thuisgeleverd worden. Ik ben al weg. Naar waar? Daar mijn postkantoor? De Bank van de Post.
0: Kwestie van gezond verstand. We zouden deze oude spot vandaag eigenlijk opnieuw kunnen uitzenden. Alleen is het vandaag, in tegenstelling tot in 1996, natuurlijk niet meer nodig om fysiek naar de post te gaan. Deze week, 27 jaar later, werd er opnieuw een staatsbon uitgegeven. Ondertussen is trouwens het woord staatsbon ook al zes keer gevallen. En dus wil ik, voor we verder gaan, even mijn goede vriend Google raadplegen. Ik tik even in wat is een staatsbon... En het eerste antwoord dat ik hier op mijn scherm krijg is al meteen een goede definitie, denk ik. Een staatsbon is eigenlijk hetzelfde uh, als een kasbon of termijnrekening, maar dan aangeboden door de staat in plaats van door een bank. Je kan dat dus kopen en afhankelijk van wanneer die bon vervalt, zal de staat je terugbetalen met interest. Ja, en de staatsbon die deze week gelanceerd werd heeft een looptijd van één jaar. Je geld staat dus een jaar lang vast met een nettorendement van 2,81%. Concreet, als je voor 1000 euro belegt in een staatsbon, ontvang je na een jaar dus 1028,1 euro, het basisbedrag plus de rente. Dat klinkt als muziek in de oren voor veel Belgen. Tienduizenden mensen tekenden er intussen al op in. Maar is een staatsbon ook echt een goede investering? Ik legde mijn vragen voor aan enkele experts, waaronder collega Michael van Drogenbroek. Vraag 1. Is een staatsbon een goed alternatief voor het
3: spaarboekje? Het is een alternatief, hè. zoals er veel alternatieven zijn. Aandelen zijn alternatieven, obligaties zijn dat. En daar is de staatsbond een, uh, een stukje van. Uh, dus uh, het is in elk geval een rente die je voorlopig op spaarboekjes niet terugvindt. Dus op dat vlak ja, is het een, een waardig alternatief dat een groter uh, rendement biedt. Uh, het is een lening aan de Belgische overheid. De Belgische overheid is een overheid met een uh, heel groot begrotingstekort, met een hoge schuld, maar met wel een grote kredietwaardigheid. Dus het is ook een veilig alternatief. Dus ja, op al die vlakken is het zeker op dit moment voor wie laagdrempelig een alternatief zoekt, voor een spaarboekje zeker een alternatief. Vraag 2. Is het daarmee ook een goede investering? Wel, het is een, een uh, staatsbond met een looptijd van één jaar. Dus dat betekent dat je in principe je geld toch zeker een jaar moet kunnen missen. Je krijgt het over een jaar terug met dan dat rendement bij. Uh, het is altijd mogelijk om dat in die looptijd te verkopen, maar dat is dan op basis van de rente op dat moment. Dus dat kan ook altijd tegenvallen. Dus je moet je geld eigenlijk een jaar kunnen missen, dat in elk geval. En toch iets wat, wat misschien wat meer tot nadenken moet zetten, is dat uh, het rendement, die 2,81 procent, dat die weliswaar uh, hoger ligt dan wat we op spaarboekjes zien, maar dat die nog altijd heel wat minder is dan de inflatie die we in juli zagen. Die inflatie die bedroeg in juli meer dan 4%. Ja, daar kom je niet aan met uh, die staatsbond. Dus dat betekent dat je nog altijd aan koopkracht verliest door je geld uh, in een staatsbond te plaatsen. Weliswaar het verlies dat kleiner is dan wanneer je op de meeste spaarboekjes het zet. Maar je moet toch in het achterhoofd houden dat je zelfs niet eens de koopkracht kan behouden, uh, ondanks uh, het rendement op de staatsbond. Vraag 3. Hoe risicovol is
0: het om een staatsbond te kopen? En daarvoor klopte ik aan bij Jean de Boet van het Agentschap van de Schuld.
3: In eerste instantie, er is niks dat 100% zeker is. Dus je moet je afvragen als u het geld uitleent aan een instelling, ook al is dat aan de staat, zal ik dat geld terugkrijgen. Ik kan alleen maar zeggen dat wij daar momenteel nog altijd de hoogst mogelijke rating hebben op korte termijn. Want dat is het eigenlijk hier: het is een belegging op korte termijn van één jaar. Het is misschien zelfs bijna onmogelijk om beter te vinden qua veiligheid dan, dan dat. Dat is één punt. Tweede punt is dat het is maar voor één jaar inderdaad. maar als u toch de Staatsbon vroeger zou moeten verkopen, omdat toch dat geld nodig hebt, kunnen we niet garanderen dat u uw volledige spaarinleg terug gaat krijgen. Dat hangt af van de rente evolutie. De komende maanden, het kan beide kanten uitgaan. Misschien krijgt u meer terug, misschien krijgt u minder terug. Er is natuurlijk altijd een marktrisico verbonden aan dit soort beleggingen. Maar als u natuurlijk één jaar wacht, ja, dan hebt u wel degelijk de inleg terug plus de coupon.
0: En als laatste, voor wie nu helemaal overtuigd is, vraag 4.
3: Hoe kan ik een staatsbond kopen? Je kan uh, vanaf 100 euro al intekenen. Het bedrag waarop je kan intekenen is, is onbeperkt. dus Je moet er ook niet als eerste bij zijn. Je hebt tot het einde van de maand. Dus iedereen die dat wil, uh, heeft, heeft daar de tijd voor tot dan. Uh, je kan dat dus doen bij een van de banken die die staatsbon uh, aanbieden. Maar je kan het ook rechtstreeks bij de overheid doen. Of bij het agentschap van de schuld die dat uitschrijft. Dan ben je zeker van dat je geen bewaarloon moet betalen. Wat bij sommige banken wel het geval is. En dat is gewoon uh, surfen dan naar de website staatsbons.be.
0: Op woensdagavond kwam er nieuws binnen waarvan de impact niet meteen duidelijk was. Een privévliegtuigje was gecrashed tussen Moskou en Sint-Petersburg. Op amateurbeelden zagen we het toestel loodrecht naar beneden vallen.
1: Pijsdez, het is Zbili, razen, vrwals,
0: Al snel kwamen berichten binnen dat ook Yevgeny Prigozhin aan boord was, de leider van het waag- en huurlingenleger. En toen werd het plots belangrijk internationaal nieuws. Tonight, the mercenary leader
1: who defied Putin dies in a plane crash.
3: C'est une annonce choc que figurait parmi la liste des passagers l'homme d'affaires Prigozhin. Prigojine. Aviation officials have confirmed that Evgeny Prigozhin was on board a private jet that fell out of the sky
0: north of Moscow. Nu hebben we het in het verleden al wel vaker over die waachtengroep gehad. Over hoe de Russische privémilitsie vooral actief is in Oekraïne, maar ook bij andere conflicthaarden opduikt. Over hoe de leider Yevgeny Prigozhin zich opwerkte van keteraar tot vertrouweling van de Russische president Poetin. En eind juni nog over de opstand van Wagner tegen de Russische legerleiding.
3: Een heel goede avond. De Wagner-militie, een groep huurlingen die voor de Russen vocht in Oekraïne, heeft zich tegen
2: president Poetin gekeerd. De militie is op weg naar Moskou. Het is niet een niet это марш Het is een mars van rechtvaardigheid.
0: Dat er sindsdien een haar in de boter zat tussen Prigozhin en Poetin, was duidelijk. We gaan er op dit ogenblik van uit dat Prigozhin dood is. De vraag is of we ooit de ware toedracht hierover zullen kennen. Hoe dan ook lijkt de waachterbaas volgens veel experts... de ultieme prijs te hebben betaald voor zijn confrontatie met Poetin. Ik kon erover praten met Hubert Smeets, historicus en journalist... verbonden aan de organisatie Raam op Rusland. Dag, goedemiddag. Was de dood van Prigozhin voor hem een verrassing...
1: Als ik hier gezeten had op die zaterdag 24 juni dit jaar... toen Prigozhin zijn muiterij in het zuiden van Rusland begon... en zijn opmars naar Moskou inzette... als u me dan had gevraagd, dan zou ik, gezegd, zou ik hebben gezegd... Nee, nee, dit is geen verrassing. Dit uh, heb ik zien aankomen. Het was toen evident... Uh, dat hij of zou winnen... of de muiterij met zijn leven zou bekopen. Maar in de maanden daarna... veranderde er toch een hoop. En daarom was het eigenlijk wel een verrassing. Vooral ook hoe hij om het leven is gekomen. Hoe hij is geliquideerd. Want zo kan je het wel noemen.
0: Ja, u spreekt van een liquidatie... Is het dat inderdaad? En, en wie zit daar dan achter? Want iedereen lijkt naar Poetin te wijzen nu.
1: Nou, Zijn woordvoerder, uh, Dimitri Peskov, de voorlichter van het Kremlin, heeft gezegd vandaag, desgevraagd op een persconferentie, dat dit een absolute leugen is. Maar zoals velen weten, um, zegt Peskov vaak precies het omgekeerde, ...van de waarheid. Dus die absolute leugen, en vooral ook dat woord absoluut... ...dat maakt uh, zijn ontkenning onbetrouwbaar. Bovendien heeft Poetin uh, een dag na de liquidatie-eliminatie van de Wagner-top... ...zelf, je zou kunnen zeggen, de dood van Prigozhin naar zich toe te trekken. Door zijn familie te condoleren, door te zeggen dat Wagner als huurlingenleger... ...goed werk heeft gedaan, uh, maar dat Prigozhin toch wel een gecompliceerd karakter had... ...en veel fouten had gemaakt in zijn leven. Dus ik denk dat we ervan mogen uitgaan dat misschien het Kremlin zelf niet deze moord heeft beraamd, maar wel goedkeuring heeft gegeven aan de liquidatie.
0: Nou ja. U zei ook, ik vind het opvallend, de manier waarop hij is omgekomen. Wat bedoelt u daarmee?
1: Nou, oh, het is wel met een mug op een olifant schieten. Hè? In dat vliegtuig is iets gebeurd, een explosie van binnenuit. Er zijn ook geruchten, hoewel die ontkend worden nu door de Amerikaanse inlichtingendiensten... ...dat die zou zijn neergeschoten door een, door een raket vanaf de grond. Hoe dan ook, ze hadden, je zou zeggen, het eenvoudiger kunnen doen... ...door hem in de straat ergens neer te knallen van achter of van voren, dat maakt niet uit... Maar ze hebben uh, bewust of onbewust, dat kan ik niet beoordelen. Uh, hem en zijn hele entourage te grazen willen nemen. Hm. En daarmee maken ze hem ook groter dan hij misschien was.
0: Wat gebeurt er nu met dit Wagner-leger, denkt u, nu de top eigenlijk verdwenen is?
1: Nou, de vraag is nu of de, de gewone soldaten, de gewone officieren in Wagner. zich inderdaad zullen laten integreren in het reguliere leger van Rusland. Of zullen overstappen naar een van die. Uh, een van die huurlingenlegers die wat kleiner zijn... en dus een wat minder gevaar zijn voor de Russische staat. Als dat gebeurt, dan wordt Wagner geliquideerd... maar tegelijkertijd ook grotendeels verplaatst... En dat zou voor Poetin gunstig kunnen zijn... want dan heeft hij niet meer het gevaar... dat er een gewapende staat binnen de staat is... die hem kan bedreigen in het Kremlin.
0: En welke gevolgen heeft dit volgens u voor de oorlog in Oekraïne? Want daar waren ze heel actief natuurlijk.
1: Ja, maar de laatste maanden ook al niet echt meer. Okay. Uh, maar het is zeker een opsteker voor Kiev. Al is het maar omdat de wagentroepen troepen... die in Belarus, in het noorden van Oekraïne... ten noorden van Oekraïne uh, waren gelegerd... Uh, nu vermoedelijk niet meer zullen worden ingezet... en kunnen worden ingezet tegen Oekraïne. Dat heeft ook de Belarus... Russische president Lukashenko min of meer gezegd afgelopen week.
3: Ze is alvast snel vertrokken. Bolingo.
0: Zo klonk het startschot van de halve finale 400 meter lopen afgelopen maandag op het WK atletiek. Cynthia Bolingo vertegenwoordigde daar ons land.
3: En uh, Paulino ook snel weg. Dus, uh... Tot nu toe. Goed wedstrijdverloop voor uh, Bolingo.
1: Nu wordt het belangrijk. Polino zal onderdoor komen en dan moet ze toch proberen aanklampen.
3: Voorlopig nog in tweede positie Cynthia Bolingo.
1: Leken zal ook uh, meekomen uit die bocht, maar uh, zit ja. inderdaad nog achter Bolingo. Dus nu uh, zit het echt uh, vast bij het blijven gaan. Maar dat is fantastisch.
3: Op gelijke hoogte komen en voorbij Bolingo gaan. Maar ze gaat wel derde worden en niet gek ver achter de tweede. Dat is een de tijd. wedstrijd van ja, Cynthia Bolingo met die derde plaats.
1: Tijdens de haar
0: tijdens carrière gooiden meerdere de blessures al de Roet in het eten. 50. Maar nu is ja, ze in de 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 absolute nu. topvorm. Ja, Want hop, er zijn al 49 seconden, seconden en 96 90. honderdste voorbij. In die tijd liep Cynthia Bolingo een afstand van exact 400 meter.
3: Kijk eens aan: 49-96. Oh, oh, oh. Ze duikt onder ja. de 50 seconden. Wauw. Eerste Belgische onder de 50 seconden op de 400 meter.
1: Ja, dat is een wereldtijd hoor. Onder die 50 seconden, dat doen er niet veel.
0: En met dit Belgische record plaatste Bolingo zich natuurlijk ook voor de finale van de 400 meter.
3: Woensdag was het zover. En kijk, Bolingo is komen. Bolingo ja. finisht hij aan zijn met Lieke Klaver. Bolingo vijfde, vijfde in 50, 33. Ja, ik
2: vind dit ronduit ja, dit is, fenomenaal.
0: Is collega Bert Sterks zag het allemaal met zijn eigen ogen gebeuren.
2: Ja, ja, dat is zeker een, een heel opmerkelijke prestatie. Het gebeurt zelden of nooit dat een loper of loopster uit België een finale kan halen op mondiaal niveau. Dus uh, dat is uitzonderlijk op zich al. Ook haar tijd die ze voor die finale had gelopen, haar Belgisch record met een krono onder de 50 seconden, dat is echt wel iets om, uh, om trots op te zijn voor haar. Maar een finale halen, een finale lopen, vijfde worden daarin ook nog net zoals Kim Gevaert veel jaren eerder, dat is... Uh, zonder meer iets uniek. Kim Gevaert is inderdaad de enige
0: Belgische vrouw die het haar al voordeed op de 100 meter. En zij werd tijdens die finale van Bolingo helemaal teruggecatapulteerd naar haar eigen sprint in 2007.
3: Inderdaad, bleef dat dan toch wel echt helemaal opnieuw. Joh. Die stress komt ook wel even terug als ik Sintja daar dan zo zag staan. Maar zoals ze zelf zei, ze mag echt ontzettend ontzettend pier zijn op haarzelf van zo'n zo top 5 halen in de 400 meter. Op een wereldkampioenschap is echt heel... Heel mooi.
0: En niet alleen als atlete, maar ook als persoon is ze een
2: straffe vrouw. Een hele uitgesproken persoonlijkheid. Ze is intelligent, ze denkt heel veel na. En wat we ook wel hebben gemerkt in de jaren, door wat ze allemaal heeft meegemaakt, met haar blessures, maar ook door het verlies van haar vader bijvoorbeeld tijdens corona, is het echt wel iemand die er staat. Niet meer Op wat onzekere atleten die we vroeger wel een keer zagen, maar met de jaren is er echt wel een, een vrouw. Cynthia Bolingo is een sterke vrouw die voor je staat wanneer je haar interviewt.
1: Voilà, c'est des moments qui, mine de rien, sont rare. Donc oui, je suis vraiment fier de moi, me dire que je fais un top 5.
0: Dat klinkt beloftevol. Benieuwd dus wat het nog kan geven in de
2: toekomst. Alles zal afhangen van haar fitheid, denk ik. Want bijvoorbeeld ook nu weer is ze, is ze niet helemaal fit na haar wedstrijden in de 400 meter individueel. Heeft ze last van, ik dacht de kuit. En is haar aantreden met de Belgian Cheetahs voor komend weekend in de estafette helemaal niet zeker. Dus... Wat in het verleden voor haar van Tel was, is dat zeker ook voor de volgende jaren. Als ze deze vorm kan aanhouden, ze heeft geen zware blessures meer, ze kan haar kwaaltjes onder controle houden, dan denk ik wel dat ze nog een paar jaar op het topniveau kan presteren. Dan zijn er zeker mooie spelen in het verschiet voor haar.
0: Wij hebben samen met Cynthia Bolingo ook iets om naar uit te kijken, want onze zomervakantie zit erop. Vanaf maandag start het tweede seizoen van het kwartier. En zijn we terug elke werkdag rond 4 uur in de namiddag te vinden in de app van VRT Nieuws. Tot maandag. Luister ook naar de podcast van de week, waarin Stijn van de Voorde zijn licht laat schijnen over het popnieuws samen met een bekende gast. Nu in de app van VRT Max.